0: Pour moi, être guide, c'est pouvoir s'amuser entre copines, être dans la nature et s'amuser avec pas grand chose. Pour moi, être scout, c'est jouer dans la nature, s'amuser et rencontrer des nouveaux amis. Pour moi, être louveteau, c'est faire des grands jeux, des cabanes.
1: Pour moi, Baden Powell, c'est euh, celui qui a réussi à rassembler plein de jeunes à travers le monde. Pour moi, Baden
0: Powell, c'est un vieux monsieur qui a créé le scoutisme euh, il y a plus de 100 ans et qu'on fête le 22 février
1: pour moi Baden powell c'est un peu avant tout un pionnier qui a, pu, euh, qui a créé un peu le scoutisme parce qu'on on peut maintenant créer des, des journées géniales avec des louveteaux et merci Baden powell
2: Dorian Demeyus au micro pour ce dernier podcast, notre série sur Baden-Powell avec Bernard Drillon. Nous avons aussi autour de la table Arnold Ehrings, ancien chef d'unité des Scouts, puisqu'on le verra au début de cet épisode que ce mouvement belge a été été créé il y a un peu plus de 100 ans maintenant. Alors Bernard, on a, à la sortie de la guerre en 1919, euh, en fait un mouvement qui avait connu un peu une explosion juste avant la guerre, mais comment est-ce que tout
0: va se restructurer structuré euh, suite à, à cette Première Guerre mondiale eh Oui, en 1917, la, la, la Première Guerre mondiale est une catastrophe hein, pour le, les cadres du scoutisme, qui, qui, dont la plupart, beaucoup, euh, malheureusement, décèdent euh, euh, au courant de cette guerre. Et donc, euh, après la guerre, BP va créer un sans le besoin de de professionnaliser son mouvement. Il va donc créer un centre de formation en Angleterre, à Gilwell Park, qui sera le, le point de passage de tous les futurs chefs, les scoutmasters masters euh, de ce mouvement mondial. Et euh, parce que le, donc ce mouvement prend une expansion internationale, euh, arrivant en France, euh, arrivant en Belgique, et d'ailleurs en Belgique en 1920, c'est le, l'année de la création d'un, d'un mouvement qu'on appelle les Lone Scouts euh, Amatressou. Et ce qui est amusant, c'est que euh, ce, la, la première, le premier scout qui fait sa promesse dans ce mouvement des Lone Scouts va le faire sur un écorce de boulot ah, et je vais vous rappeler le fameux écorce de boulot Absolument, de oui. tonnes, eh bien voilà, ça montre bien toutes ces influences euh, que ces jeunes puisent pour former leur, leur propre mouvement de jeunesse. Oui.
2: Alors, euh, il va être euh, anobli également en 1927
0: euh, et dans son nom, de, de, il devient Baron of Gilwell. Oui, reprend. il devient, non seulement euh, en 1920, il est promu Chief Scout of the World hein, par les scouts américains, première euh, premier, euh, médaille euh, euh, méritée euh, à son... Euh, euh, et d'autre part, le, le roi va l'annoblir, il hein, devient baron au Baden-Powell of Gilwell, le fameux centre de formation. Et ce qui est um, émouvant, je dirais, c'est que euh, la, sa, la devise de son blason sera « là où il y a un Powell, il y a persévérance ». Euh, et qui, bon, qui, qui marque bien je dirais euh, son, ce qu'il est ça veut dire que malgré euh, les succès malgré les échecs de sa vie et eh bien quand il a une idée en tête, il persévère il ne lâche pas la bête si j'ose dire, c'est un chasseur et, euh, et il va toujours plus loin donc c'est, 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 euh, ce, ce moto, le, le vice lui ressemble bien.
2: Et avec un grand succès parce qu'un an plus tard, on dénombre pas moins de, enfin, un peu moins de 2 millions de scouts, dont 700 000 euh, au Royaume-Uni, c'est
0: un véritable succès. Ouais, c'est, c'est plus que c'est un, c'est un raz-de-marée, je dirais. Ils étaient à Bronsy, ils étaient une vingtaine, ils sont là plus de, presque de 2 millions. Le scoutisme s'est propagé comme une une traînée de poudre dans le monde entier si bien que maintenant Baden-Powell et son épouse font des tournées à l'international pour continuer à former les jeunes et il y a, vous savez une période importante, une période qui est une période pleine de nuages les années 30. En 1933 il y a un grand djemboré, le djemboré ça ne vous surprendra pas, c'est un nom un peu étrange, c'est un nom zoulou, de nouveau les racines de Baden-Powell et dans ce camp qui rassemble de toutes les nations, euh, à la marge de cette grande prairie, on trouve deux mouvements qui, n- qui n'ont pas vraiment été invités officiellement, mais qui sont quand même présents. Ce sont les Balilas, qui, sont, qui est le mouvement de jeunesse de Mussolini, et quelques représentants de la Hitlerjungen le mouvement d'encadrement politique des jeunes du parti nazi. Donc il y a une tentative de récupération politique de la part des extrémistes Alors ben, bien évidemment euh, qu'un mouvement international de jeunes euh, intéresse sur un plan géopolitique, parce que former la jeunesse, c'est former les cadres de demain, intéresse énormément euh, ces grands leaders euh, fascistes et nazis.
2: Euh, très bien. Alors on va on va lui reprocher un peu ça. En tout cas ça ça va. Vous avez parlé de nuages, mais certains vont estimer qu'il il aurait peut-être pas dû faire certaines rencontres notamment.
0: Mais en fait il fait des rencontres de son époque. Il va rencontrer Mussolini en 1933. Mussolini est le chef d'un, du gouvernement. Euh, mais en même temps il rencontre le pape. Euh, Pourquoi il rencontre le pape Parce qu'il aimerait bien, le pape aimerait bien que les scouts italiens catholiques rejoignent le mouvement international. Et Mussolini aimerait bien que sa jeunesse mussolinienne soit également rejoigne le mouvement scout international. Donc euh, BP euh, euh, est confronté à cette réalité géopolitique qu'il n'appréhende pas totalement.
2: Il rencontre aussi euh, à l'ambassade d'Allemagne au Royaume-Uni, à Londres. Quelqu'un de, de, de plus sulfureux ah oui, encore.
0: Ça, ça sent le piège, hein, mais euh, en fait, il est invité euh, en novembre 1937 à l'ambassade d'Allemagne à Londres par l'ambassadeur allemand qui est von Ribbentrop. Et von Ribbentrop a invité le responsable des Hitlerjungen. Quelle est le, la mission de Ribbentrop Eh bien, en faire en sorte que le mouvement hitlérien soit adoubé par le chef mondial du scoutisme pour, je dirais, quelque part inculquer ce virus dans la jeunesse internationale. Donc il y a un peu de naïveté quelque part de, de sa part ou... Il y a ah. de la naïveté, euh, je dirais qu'il est quand même relativement âgé à ce moment-là, et donc il, il ne perçoit pas vraiment bien le danger. Euh, heureusement pour lui, et pour le mouvement scout en général, un commissaire international qui s'appelle Hubert Martin, qui travaille en parallèle aussi pour le, le contre-espionnage britannique, euh, va lui ouvrir les yeux en disant « là, euh, vous allez, on va à la catastrophe. Donc, il faut couper complètement les ponts. Il est hors de question de faire quelque alliance que ce soit avec des mouvements qui, en fait, et ça, ils s'en rend compte, sont des mouvements de jeunes qui préparent à la guerre. Or, toute la philosophie de Baden-Powell, c'est de former des jeunes en bonne santé, de bons citoyens, évidemment, mais pour préparer la paix. Et euh, il a trop souffert des, de cette Première Guerre mondiale. Et donc, euh, voilà. Donc il y a vraiment un antagonisme trop fort entre ces mouvements politiques et, et ce qu'il veut faire de, de sa jeunesse. Mais malheureusement pour lui aussi, on arrive à, à la guerre gronde. Et donc, euh, il, il va partir au Kenya en 1938 euh, et ne reviendra plus en Angleterre. Et il va mourir en 1941. Euh, le, 8, le 8 janvier, épuisement, je dirais. Et ce qui est assez émouvant, il y a deux choses émouvantes, c'est que sur sa tombe, euh, très sobre pour le baron, euh, le baron Baden-Powell of Gilwell, ce sera simplement un petit rond avec un petit point au milieu qui, qui signifie fin de signe de piste, fin de la piste. Mm-hmm. C'est un signe euh, indien. Et deuxième chose euh, aussi... Euh, par la suite, on, on diffusera beaucoup la dernière lettre de Baden-Powell à, à la jeunesse mondiale, dans laquelle il dit, euh, message d'optimisme, euh, « Laissez cette terre en meilleur état que vous l'ayez reçue ». Mais dans cette lettre « Les adieux de Baden-Powell », il y a un petit paragraphe qui est assez amusant et dit « Comme le capitaine dans Peter Pan ». Qui prépare toujours son discours en fin de vie, mais qui n'a jamais l'occasion de le sortir. Et puis il, il donne son discours, son, son, son discours moral. Alors, on voyait bien que jusqu'à la fin, euh, ce, ce, cette, ce Peter Pan, son fils d'ailleurs s'appellera Peter, hein, par parenthèse, aura, aura, aura façonné sa, son, son rêve et, et son destin. Alors je vous le disais, on a autour de la table
2: Arnold Ehrens, ancien chef d'unité des, des scouts en Belgique, donc euh, qui a 100 ans. Enfin, en tout cas, qui a fêté 101 ans. Même. 101 ans, oui. 101 un qui a fêté avec un peu de difficulté, j'imagine, euh, la, la centième. Alors, euh, Arnaud, ce qui, ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir qu'est-ce que euh, vous avez euh, appris de, 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 des expériences expliquées par euh, Bernard Drillon sur ce personnage euh, qui, qui existe même dans votre nom, euh, dans le nom de votre... Unité.
1: Oui, tout à fait. Mais d'abord, merci de, de, de l'en recevoir. Je pense qu'on a appris euh, énormément de choses. Euh, tout le monde connaît, en tout cas tous les scouts euh, du monde connaissent Baden-Powell bah, pour son nom, euh, pour le foulard, pour le signe bien connu, pour le Thinking Day, qui est le 22 février. On fête euh, l'anniversaire de Baden-Powell pour son visage, mais en fait son histoire, peu de gens la connaissent. Je crois, en tout cas, moi je ne la connaissais pas très bien. Et c'est intéressant de voir bah, oui, euh, euh, l'histoire familiale qui a eu avec son père et sa mère, du jeune Stevie, après euh, à son passage dans l'armée, le, le succès de Mev King. Euh, son histoire, euh, la première fois qu'il a été voir le spectacle de Peter Pan, euh, le premier camp à Brunsy, c'est plein de choses qu'on ne connaissait pas bien ou, ou très mal. Et qui en tout cas renforcent encore le mythe euh, et le mouvement qu'il a réussi à créer dans le monde, qui aujourd'hui rassemble quand même plus de 38 millions de jeunes, scouts et guides confondus. Euh, et donc je pense que c'est une bonne chose à savoir.
2: Pour les, pour les jeunes, scouts aujourd'hui, euh, les Belges, ceux de votre unité, euh, Baden-Powell, ça représente, euh, ça représente quoi
1: ben, je pense que ça représente un mythe euh, une personne âgée un vieux monsieur qui a créé quelque chose d'assez exceptionnel il y a plus d'un siècle maintenant euh, je pense que entre nous quand on dit qu'on est un badon ça veut dire qu'on est un puriste qu'on connaît les choses le scoutisme sur le sur le bout des doigts mais c'est pas du tout péjoratif c'est vraiment euh, c'est, c'est vraiment quelqu'un qui essaye de vivre le scoutisme à 100%. Je pense qu'aujourd'hui, ben, quand j'entends l'histoire de Baden-Powell, c'est beaucoup de valeurs euh, qui sont toujours là aujourd'hui, des valeurs ben, de respect, de partage, d'ouverture, de, de camaraderie. Je crois qu'il y a beaucoup d'activités euh, à travers ces différentes rencontres dans sa vie qu'on a encore aujourd'hui. Euh, donc des activités par rapport dans la progression, dans la vie en patrouille, euh, dans le sport qui est toujours important aussi dans, dans nos mouvements. Et je crois qu'avec les différentes actualités qu'on voit aujourd'hui, ben, ça montre encore une fois que le scoutisme était nécessaire il y a plus d'un siècle et il est encore bien nécessaire aujourd'hui euh, partout dans le monde.
2: Bernard, vous qui avez vraiment creusé euh, euh, la, l'apprentissage et la volonté de, de Baden Powell de, de créer son mouvement, est-ce qu'aujourd'hui, donc 100
0: ans après, les scouts sont encore fidèles à ce que lui a voulu au départ Écoutez, je pense qu'il y a quand même quelque chose de tout à fait fondamental. Euh, ce garçon qui ne voulait pas grandir, le Peter fameux Pan. Peter Pan, qui vraiment... Robert, Smith, euh, etc., etc. En fait, il n'a eu de cesse dans dans sa volonté de faire grandir les autres. Et tout son mouvement était de donner de la responsabilité, de, de faire cet épanouissement personnel et de, de, d'être en fait, de faire en sorte que, et j'aime bien cette expression, de faire en sorte que ces jeunes deviennent les éclaireurs d'eux-mêmes par ces techniques, par cet apprentissage, par cette audace, par cette, par cette créativité. Et donc je pense que si ce, si ce scoutisme aujourd'hui est toujours aussi vivace dans le monde entier, euh, toute religion confondue, toute tranche d'âge, c'est qu'en fait fondamentalement il répond à ce besoin d'épanouissement et ce besoin d'être, de se développer soi-même. Et dans lequel ce, et, et, ces jeunes découvrent, découvrent cette, cette pépite, ce Peter Pan, je dirais, euh, dans, dans ce mouvement. Parce qu'évidemment il y a plein d'autres mouvements euh, de, de, de sport, mais il y a une particularité là-dedans dans, dans ce mouvement scout euh, que Bannon Powell avait, avait bien compris, qui en fait c'était ce qu'il était lui. Et donc, il a, qui mieux que lui a pu être l'éclaireur, je dirais, de, de ces générations euh, euh, futures. Euh,
2: Arnaud, j'ai une autre question à vous poser. Euh, on parle souvent des valeurs scout. Comment est-ce que vous pouvez euh, résumer c'est, c'est quoi, en fait, les, les valeurs du scoutisme pour ceux qui ne connaissent pas,
1: évidemment. Oui, je pense que ces valeurs du scoutisme, mais le, le parcours de, 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 de Madame powell le, le résume bien, mais je pense que c'est, que c'est une bande de jeunes qui ont envie de se retrouver en, entre soi pour vivre des, des grands moments. Donc des moments de, de partage, euh, de respect, d'ouverture, d'engagement. Euh, ça, je crois que c'est un terme très important au niveau du, du scoutisme. C'est aussi une école de la vie, on dit un endroit où on peut prendre des responsabilités presque automatiquement. Et je crois qu'on reste scout toute sa vie. Et ça, je crois, on est plusieurs dans un scout ici autour de la table. Et ça, je crois que c'est aussi magnifique de pouvoir vivre des moments très jeunes comme ça, mais après avoir une mentalité scout tout au long de sa vie.
2: Merci d'avoir accepté de témoigner ici. Et merci beaucoup Bernard rion pour cette série de podcasts sur Bannon Powell.